0: Fifi Choupette Allez Louisette Au début, vous me prenez pour un poète. Moi, je cherche pas les rendements, je cherche la qualité. Je me fous d'avoir des, des rendements. Eux, ils ont besoin de rendements pour... Faut être soi-disant rentable. Ça fait dix ans que je travaille en bio et ça fait 7 ans que je suis parti sur une démarche d'agroécologie. Agroécologie
1: Agro Oui, on peut dire ça, oui, de l'agroécologie, agroforesterie.
0: Bonjour, écologique.
1: Cool. Allez
0: Allez au mois de juin, c'était le c'était le 23, ou le 24 ans. Il y a une grosse grosse journée très 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 chaude. C'est monté à plus de 47 degrés. Et, euh, et je crois que c'est monté à 60 degrés sur les vignes engalées, là, comme je suis. Donc du coup, les vignes, elles ont été totalement brûlées. Certains le plus ou moins, d'autres pas du tout. Suivant l'exposition, suivant y le avait des autour. Allez et là, là, j'ai vraiment pris un gros coup dans, dans la gueule et j'ai vraiment compris qu'il y, y avait vraiment un changement. Et, et euh, j'ai eu, voilà, eu deux mois où, euh, où je me suis posé beaucoup de questions et où je me demandais si ça valait le coup de continuer. Oh Moi, c'est Marc Castan. Je suis vigneron, je suis né à, à Narbonne, mais je suis originaire de Sigean. Je suis installé en tant que viticulteur vigneron depuis 20 ans maintenant et depuis euh, 10 ans ou 10 11 ans en CAF Particulière. Il faut savoir prendre le temps de regarder quand on travaille. Dans mon sol, je vois qu'il y a telle et telle plante qui pousse, ça va indiquer qu'il y a un problème. C'est surtout du, du bon sens paysan. L'agroécologie, je le vois comme ça, c'est-à-dire c'est de laisser vivre un petit peu plus les sols, refaire vivre les sols, en évitant tout ce qui est labour, intensif, incessant, en ramenant un petit peu plus de matière, de matière organique, donc des végétaux, bois mort, paille, euh, en remettant aussi euh, de l'arbot dans les vignes, donc plantation d'arbres, de haies, et surtout en ramenant du, du pâturage.
1: Karine Mirouz, vigneronne au château Borger Mirouz, à Bizané et sur le massif de Fontfroide. froide On est avant tout vigneron et on a envie de, que ça apporte à la qualité du vin. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, d'introduire les animaux, de réfléchir sur d'autres formes, ça redonne du sens à notre métier et ça lui, lui offre une perspective inépuisable.
2: On a commencé il y a 15 ans avec une brebis. L'année suivante, on a eu une seconde brebis et un bélier. Et à partir de là, on a une petite troupe qui s'est constituée. Nicolas Mirouz, également vigneron au même endroit. Pendant 15 ans, on a eu 10 brebis sur le domaine, donc qui étaient libres l'hiver et donc qui allaient pâturer soit dans les vignes, soit dans les coins qu'on avait débroussaillés et qui permettaient de les garder ouverts.
0: Allez Ida! Ida! Je travaille avec des vaches. Donc euh, j'ai démarré avec les vaches Highland parce que voilà, je voulais euh, des vaches rustiques. J'aime les, les, les bêtes qui sont un peu différentes, hein, avec des longs poils, elle a une belle bouille. Elles sont là pour euh, on va dire, avoir un effet un petit peu désherbant, c'est-à-dire qu'elles vont manger l'herbe, elles vont retarder la pousse au printemps de l'herbe, donc je vais gagner en gros un mois de végétation, donc ça va me permettre au printemps d'avoir le temps de travailler vite fait entre les souches et de ne pas être envahi par l'herbe. Et après, elles ont un rôle surtout qui est important pour les sols, c'est-à-dire que la bouse de vache elle est bourrée de milliards de bactéries et euh, ces bactéries sont là pour décomposer les matières mortes, donc tout ce qui est feuilles bois mort et tout ça ça va décomposer la, la lignine on va retrouver ça que dans la bouse de vache parce que la vache c'est un ruminant alors vous allez me dire il y a aussi les chèvres, les, les brebis mais ça fait des, euh, des crottins secs alors que la bouse elle, elle, elle va coller au sol et surtout on va s'apercevoir que dès qu'on va lever une bouse il y a toujours des insectes dessous cette bouse va complexifier le sol, complexifier le milieu, et va complexifier les vins.
2: Arnaud Dufis, Cine Avignon, Je travaille sur l'écologisation des pratiques agricoles. Donc, c'est accompagner les agriculteurs à revoir leurs pratiques pour un usage restreint des intrants chimiques, aussi bien les phytos que les engrais. L'apport naturel par les déjections stimule la vie microbiologique des sols, ce qui fait que les sols vont être en capacité de dégrader de la matière plus facilement et rendre les éléments fertilisants plus disponibles aux plantes. C'est un cercle vertueux, mais qui nécessite quand même beaucoup de temps. Ce n'est pas en une introduction d'animaux que tout le mécanisme va s'enclencher. On a besoin de temps pour retrouver des équilibres. Sur des parcelles peut-être un peu fatiguées, il faudra quand même y consacrer du temps.
0: Je suis vite parti vers l'agroécologie la, et les vaches, le pâturage, parce que je me suis aperçu qu'en mettant les vaches dans les vignes, j'avais beaucoup plus de, de retour qu'en passant des préparations en biodynamie pour les sols. Au bout de deux, trois années, on se retrouve vraiment avec des prairies dans les, dans les vignes. La vache, elle resème ce qu'elle aime manger. Donc elle va ressemer beaucoup de graminées, elle va ressemer des légumineuses, au bout de quelques années, on a vraiment des sols qui changent complètement.
2: Donc avoir un sol vivant, c'est rendre la plante quand même résiliente et mieux adaptée à affronter l'urgence climatique.
1: On a commencé une démarche en agriculture biologique, mais qui nous a... Enfin, qui était un bon début, mais ce n'était qu'un début de quelque chose de plus vaste qu'on peut appeler agroécologie, qu'on peut appeler voilà diversification, biodiversité, mais le, le sens il est bien là, oui. Et en même temps, c'est de le faire en, en sachant pourquoi on le fait. Tournez droite, allez.
0: Droite. Avant, les anciens mettaient des des fruitiers en bord de vigne, donc pourquoi on ne pourrait pas avoir quelques fruitiers Parce que c'est quand même agréable quand tu travailles, il faut aller cueillir un fruit. En regardant, en lisant, en faisant des recherches, euh, j'ai vu que certains gars le faisaient.
1: C'est pas un retour en arrière, en tout cas c'est retrouver des outils qu'ils avaient dans le passé et c'est pas pour rien qu'ils les avaient.
0: L'arbre en lui-même, il a un couvert végétal, une fois qu'il atteint une taille adulte, il va il faut offrir de l'ombre au sol et offrir de l'ombre aux... aux vignes. Son système racinaire, il va fonctionner comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va retenir l'eau et du coup, tout autour de l'arbre, on va trouver comme une zone fraîche, fraîche et humide. Et plus on avance dans le temps, avec le changement climatique, c'est devenu quand même assez important. Et sa troisième fonction, c'est avec le feuillage, en fait il va réagir comme un climatiseur, c'est-à-dire qu'il va, il va rafraîchir l'air quand le, le vent va passer dedans. Depuis 3-4 ans, j'ai implanté des arbres, des fruitiers en, en bordure. Et là, ça fait deux ans où on plante des arbres dans la vigne. Donc là où on voit tous les piquets, c'est dans des arbres. En fait, moi, je, je vois la, la vigne comme un petit jardin. J'aime que ça me fasse du bien à l'œil si on regarde à côté la parcelle du voisin. C'est euh, lunaire. C'est lunaire, il n'y a, a pas de vie. Ça ne me plaît pas. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, les oiseaux, ils n'y vont pas. Tout ce qui est traitement, donc on fait le traitement en soufre et des tisanes, tisane tisanes de prêles, puis sans lit, camomille, ça on va le faire à la main. Voilà. Depuis depuis maintenant cinq ans, j'ai ce qu'on appelle l'atomiseur, donc l'appareil qui est traîné derrière le tracteur. J'ai abandonné ça parce que je trouve que c'est nul. Ça fait du bruit. C'est insupportable. Et à, à pied, c'est plus agréable. On va mettre plus de temps, mais au moins, on, on utilise moins de bouillie, c'est-à-dire de produits, même si c'était des, des tisanes. Et on va... Plus sélectionné, c'est-à-dire qu'on va avoir l'œil sur la, la souche et dès qu'on voit un petit peu une maladie, on sait que là, il y a telle souche qui est atteinte. Bobine, marchez Allez, marchez Voilà, et le décavaillonnage, ben, petit à petit, c'est de le passer après avec gauche, des juments allez, voilà. et d'arrêter progressivement l'utilisation du tracteur. Au moins à l'utiliser à, à à 50% sur la proximité. Allez. Le changement climatique, je, je vois vraiment un changement. Un, on, on a avancé les vendanges d'un mois. Avant on commençait le début septembre, maintenant on commence début août. Après il y a autre chose que j'ai remarqué et qui me fait très peur, c'est que malgré tous les efforts que je fais pour avoir le plus de biodiversité dans les vignes, il n'y a plus de papillons, d'abeilles, d'insectes. Après avoir pris du, le temps de réfléchir, je, je me dis que oui oui il faut, il faut continuer, mais il euh, essayer de, de faire évoluer les mentalités très rapidement.
1: Le fait de travailler comme ça, c ça témoigne aussi d'une volonté de ne pas travailler en intensif, pouvoir privilégier plutôt la qualité, quand on fait intervenir aussi des moutons par le biais d'un troupeau extérieur ou par un berger, ce sont des gens qui en général travaillent pas en intensif.
2: Au-delà des, des bénéfices agronomiques ou environnementaux, un des aspects importants à prendre en compte, c'est que des viticulteurs spécialisés peuvent faire appel à des éleveurs pour les inviter à pâturer leurs vignes afin de se rendre des services mutuels. L'éleveur voit dans les vignes une ressource en herbe complémentaire et le viticulteur lui profite, bénéficie du passage des animaux pour consommer cette herbe. Donc là, il y a des interactions tout à fait pertinentes à développer.
1: Quand on a démarré, nous, il y a 20 ans, euh, c'était vraiment que de la monoculture, tout désherbé, tout labouré, on voyait plus aucune herbe. Et maintenant, on voit que ça a changé, donc il y a une évolution il y a de plus en plus de gens qui sont en train, même s'ils sont pas en bio, mais au moins de commencer à arrêter le, le, le désherbant, etc. Donc on peut espérer que peut-être à un horizon, de, je sais pas, 50 ans, 100 ans, ben on va retrouver plein de, de, de troupeaux, plein de, de, de belles choses. Et d'ici là, on aura peut-être encore d'autres perspectives d'évolution, je sais pas. Je pense qu'on est sur une direction où on pourra difficilement revenir en arrière et qui me semble une, la bonne direction.
0: il faut faire vite, 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 très vite, parce que, parce que ça va là, ça va trop loin. Je sais que de toute façon, on va aller droit dans le mur. Hein. Donc, euh, il faut essayer de l'atténuer. L'atténuer, Et ça passe peut-être par, euh, par revoir un peu tout et puis par revoir l'éducation aussi.
2: Le futur de l'agriculture est peut-être finalement son passé. On revoit souvent, et j'entends souvent la remarque, on voyait ça à l'époque de nos grands-parents, d'amener de, l'ensemble des productions aussi bien végétales qu'animales au sein d'une ferme. Et peut-être qu'une des évolutions serait cette autonomie plus importante à l'échelle d'une ferme en agroécologie.
1: Je pense que c'est ça qui va dans l'intérêt de l'écologie, c'est que ce qui aujourd'hui est problématique, c'est ou la monoculture, ou le côté intensif. Et que de travailler comme ça, en plus extensif, en essayant de remettre la plante, l'animal, dans un espace où tout le monde cohabite, effectivement, ça ne peut aller que dans le bon sens.